0: రంగనాయకమ్మ గారి స్పృహాయుత పిలుపు మేలుకొలుపు అనేటువంటి రచనని మీ కానమూకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి మేలుకొలుపు రంగనాయకమ్మ గారి స్పృహాయుత పిలుపు ఇక వినండి రాజకీయాల్లో భ్రమల్ని వదుల్చుకుందాం డబ్బు మతోన్మాదం కులతత్వం సంక్షేమం పేరుతో మోసపు పథకాలు దేశభక్తి పేరుతో జాతీయ దురహంకారం ఇటువంటి అడ్డదారుల్లో అడుగులు వేసే పార్టీకే మెజారిటీ ఓట్లు వస్తాయి ఈ లక్షణాలు గతంలోనూ ఉన్నా ఇటీవల కాలంలో మరీ ఎక్కువయ్యాయి పోలైన ఓట్లలో ఏ పార్టీకి ఎక్కువ ఓట్లు వస్తే ఆ పార్టీకి జనామోదం ఉన్నట్టు లెక్క అందుకే ఓట్లని ప్రజాస్వామ్య పండుగగా అంటారు ఓట్ల రాజకీయాల వాళ్ళు వాళ్లే కాదు ప్రజల పక్షాన నిజాయితీగా ఆలోచించే కొందరు మేధావులు కూడా అమాయకంగా అలాగే ఆలోచిస్తారు ఈ మధ్య ఒక మేధావి ఆయన రాసిన వ్యాసంలో ఏ పార్టీకి తిరుగులేని మెజారిటీ రాకూడదని అలా అయితేనే ఒకే పార్టీ పెత్తనం ఉండదని ఆ పార్టీ నాయకుడు నియంతగా తయారు కాడనీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాడు పాలక వర్గాల గురించి ఆ వర్గాల రాజకీయ నాయకుల గురించి తెలియనితనమే అయి ఉంటుంది అది నాకు ఒకప్పుడు వర్గాల గురించి బొత్తిగా తెలిసి ఉండేది కాదు నేను పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో రాసిన అంధకారంలో అనే నవలలో రాజకీయంగా అంధకారంలోనే ఉంటూ గాంధీని నెహ్రూని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రిని ఇందిరాగాంధీని తెగ పొగిడేశాను కానీ మార్క్స్ క్యాపిటల్ చదివాకే పరిపాలకుల్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో తెలిసింది ఆ తరువాత ఆ నవల రీప్రింట్కి వచ్చినప్పుడు కొత్త ముందు మాటలో ఇలా చెప్పుకున్నాను నెహ్రూని ప్రజాస్వామ్య ప్రియుడని జాతి మత వర్గ భేదాలు లేని వాడని ఇంకా ఏవేవో పదాలతో వర్ణించాను అసలు వాస్తవం ఏమిటంటే నెహ్రూ కూడా దోపిడీ వర్గ నాయకుడే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి వరకు తెలంగాణలో భూస్వామ్య విధానానికి వ్యతిరేకంగా పేదరైతులు పోరాటం చేసి భూములు పంచుకుంటే అలాంటి విప్లవాన్ని నెహ్రూ ప్రభుత్వం రక్తపుటేరుల్లో ముంచేసి సైన్యాల సహాయంతో భూముల్ని మళ్ళీ భూస్వాములకే అప్పచెప్పి పేదరైతుల్ని చిత్రహింసల పాలు అలాంటి నెహ్రూ ప్రజాస్వామ్య ప్రియుడు వర్గ భేదాలకు అతీతుడు ఎలా అవుతాడు అని రాసి నా తప్పుని సవరించుకున్నాను అలాగే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గురించి కూడా లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి నిజాయితీ వల్ల స్వయం కృషి వల్ల ప్రధాని పదవిని అలంకరించారని వర్ణించాను అది నిజాయితీయే అయితే అది ఆస్తి పరుల వర్గం పట్ల నిజాయితీ ఆ కృషి వారి ప్రయోజనాల కోసం చేసిన కృషి భారతదేశానికి పాకిస్తాన్కి జరిగిన యుద్ధంలో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి శత్రునాశనం జరిగేలా పరిపాలించాడని రాశాను శత్రునాశనం అంటే ఈ శత్రువులు ఎవరికి శత్రువులు పాకిస్తాన్ ప్రజలు భారత ప్రజలకు శత్రువులు కారు ఆ రెండు దేశాలకు యుద్ధం జరిగిందంటే ఈ దేశ పెట్టుబడిదారులకు ఆ దేశ పెట్టుబడిదారులకు జరిగిందన్నమాట యుద్ధం వల్ల వచ్చే నష్టాలు మాత్రం రెండు దేశాల పేద ప్రజలు అనుభవిస్తారు సైనికులుగా పనిచేసేది పేదవాళ్లే యుద్ధాల్లో చచ్చిపోయేది పేదవాళ్లే అని నా తప్పు తెలుసుకున్నాను ఏ పార్టీకి తిరుగులేని మెజారిటీ రాకూడదు అనే ఆకాంక్షతో ఒక మేధావి మొన్న రాసినప్పుడు అది అమాయకత్వమే రాజకీయ పార్టీలు సమాజంలో ఉన్న వర్గ ప్రయోజనాల కోసమే పనిచేస్తాయి కొన్ని పార్టీలు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించేవి కొన్ని పరిమిత ప్రాంతాల్లో పనిచేసేవి ఇవి ప్రధానంగా రెండు రకాలు పాలక వర్గం కోసం పనిచేసే పార్టీలు శ్రామిక వర్గం కోసం పనిచేసే పార్టీలు పాలక వర్గాలు అంటే లాభాలు వడ్డీలు వర్తక కమిషన్లు వంటి ఆదాయాల మీద పడి బ్రతికే వర్గాలు శ్రామిక వర్గాలంటే పొలాల్లో ఫ్యాక్టరీల్లో గనుల్లో రవాణాల్లో రాత్రింబవళ్ళు శ్రమలు చేస్తూ బ్రతికే కార్మికులు కౌలు రైతులు అతి చిన్న స్థాయి వర్తకులు చేతివృత్తుల వారు వంటివారు ఈ శ్రామిక వర్గాల తరపున పనిచేయడానికి ఏర్పడ్డ కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఒకప్పుడు కొంత స్వతంత్రంగానే ఉండేవి గత అరవై ఏళ్ళుగా అయితే ఏదో ఒక పాలక వర్గ పార్టీని అనుసరిస్తూ నడుస్తున్నాయి ఈ పార్టీ కంటే ఆ పార్టీ ప్రమాదకరమైనది అనే భ్రమతో ఏదో ఒక పెట్టుబడిదారి పార్టీని వెతుక్కుంటారు అసలు ఆ పార్టీల వర్గ స్వభావంలో తేడాలు ఏమున్నాయని ఉదాహరణకి పాలక వర్గ పార్టీలలో ఒక పార్టీ గ్రీన్హంట్ పేరుతో గిరిజనోద్యమాన్ని అణచాలని చూస్తే ఇంకో పార్టీ ప్రహార్ ఆ పేరుతో అదే పని ఒక పార్టీ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటిస్తే ఇంకో పార్టీ అలాంటి ప్రకటన లేకుండానే దౌర్జన్యాలన్నీ చేస్తుంది అధికారంలో ఉన్న ఏ పార్టీ అయినా ఇతర పార్టీల్ని దెబ్బతీయడానికి తన ఆధీనంలో ఉన్న నేర పరిశోధనా సంస్థల్ని ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడుకుంటుంది చిన్న పరిశ్రమల దారుల్ని గాలికి వదిలేసి భారీ పెట్టుబడిదారులకే అంటే తమ పార్టీకి కోట్ల కోట్ల రూపాయలు చందాలు ఇచ్చేవారికే అన్ని సదుపాయాలని కట్టబెట్టేస్తుంది స్వయం పోషకత్వం అని ఆత్మనిర్భర భారత్ అని కొన్ని మంత్రాలని వల్లిస్తూనే విదేశీ పెట్టుబడులకే తలుపులు బార్లా తెరుస్తుంది సంక్షేమ పథకాల పేరుతో శ్రామిక నిరుపేద జనాలకు ఉచిత భిక్షాలు పడేస్తూ ఓట్లు దండుకుంటూ అధికారాన్ని మళ్లీ మళ్లీ నిలబెట్టుకోవాలని చూస్తుంది ఆర్థిక విధానాల విషయంలో కాంగ్రెస్కి బీజేపీకి గుణంలో తేడా లేకపోయినప్పటికీ మెజారిటీ మతోన్మాదం అనేది మాత్రం బీజేపీకి అదనంగా ఉన్న ప్రత్యేక గుణం ఈ దుర్గుణాన్ని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే మేమేనా మతోన్మాదులం రెండు వేల రెండులో ముస్లింలను మేమేదో చేశామంటారు కానీ మాకంటే ముందే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై కాంగ్రెస్ వాళ్ళు సిక్కు ప్రజల్ని సజీవ దహనాలు చేయలేదా అని వాళ్ల తప్పులతో తమ తప్పుల్ని సమర్థించుకుంటారు ప్రతి తప్పుకి కాంగ్రెస్ హయాంలో ఎన్ని మత కల్లోలాలు జరగలేదు అని కూడా అంటారు నిజానికి ఆ కల్లోలాల్లో తమ సంఘ పరివారం పాత్ర కూడా ఉన్నప్పటికీ అన్నిటికంటే తమాషా విషయం పార్టీల మధ్య జరిగే ఎమ్మెల్యేల ఎంపీల ఫిరాయింపులు నిన్నటి వరకు వినడానికి రాయడానికి వీళ్ళేని భాషలో ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకున్న వాళ్ళే సాయంత్రానికే పార్టీలు మార్చేస్తారు దీనర్థం ఆ పార్టీల వర్గస్వభావంలోనూ వర్గ ప్రయోజనాల్లోనూ ఏమీ తేడా లేదనేగా ఇంకో వింత హత్యలు అత్యాచారాలు ఆర్థిక మోసాలు వంటి నేరాలు చేసిన కేసులున్న ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అన్ని పార్టీల్లోనూ అనేక మంది ఉన్నారు వారే పాలకులు దోపిడీ రాజకీయాలు ఇలా ఉంటే ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ ఎక్కువ ప్రమాదకరం ముందు దీన్ని దించి తర్వాత సంగతి తరువాత అనే సమర్థనలు అర్థం లేనివి అలాగే ఏ పార్టీకి తిరుగులేని అధికారం రాకూడదు అనుకోవటం కూడా భరమే ఎందుకంటే ఒక పార్టీకి మెజారిటీ రాకపోతేనేమి ఇతర పార్టీలతో కూటములు కట్టి అధికారంలోకి రాదా ఒక పార్టీ విడిగా ఉన్నా ఇతర పార్టీలతో కూటమిగా ఉన్నా అది చేసే ఘనకార్యం ఏమిటి శ్రమదోపిడీని సజావుగా సాగేలా నిలిపి ఉంచటమే కదా అయితే మరి ప్రజల పక్షాన ఆలోచించే మేధావులు పార్టీలు చేయవలసింది ఏమిటి పాలక వర్గ పార్టీలతో జత కట్టకుండా ఉంటూ వర్గ పోరాట కార్యక్రమాలు నిర్వహించడమే అలా కాక రెండు దోపిడీ రాజకీయ కూటాలలో ఏదో ఒక కూటమితో జత శ్రామిక జనాలకి ఊరిగేది ఏమిటి ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచినా ఏదో ఒక పాలక వర్గ పార్టీకి తోకగా ఉండవలసిందే మరి శ్రమదోపిడీ ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి కావలసిన వర్గ చైతన్యాన్ని శ్రామిక ప్రజలకు అందించే కార్యక్రమం ఎప్పుడు దోపిడీ రాజకీయాల పట్ల భ్రమలన్నీ తొలగినప్పుడే అవి తొలగాలంటే మార్క్స్ సూచించినట్లు పాలక వర్గాల రాజకీయ అధికారానికి వ్యతిరేకంగా నిరంతర ప్రచారం ద్వారాను పాలక వర్గాల విధానాల పట్ల శత్రు వైఖరిని ప్రదర్శించడం ద్వారాను మనం శ్రామిక వర్గానికి శిక్షణ ఇచ్చి లేకపోతే శ్రామిక వర్గం పాలక వర్గాల చేతిలో ఆటవస్తువుగా ఉండిపోతుంది అంటూ రంగనాయకమ్మ మేలుకొలుపు స్పృహాయుత పిలుపును రచించగా మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు